0: 참 좋으신 하나님 오늘도 이 아침에 우리의 영을 깨워 주의 임자 앞에 나오게 하시고 또 말씀으로 다시 한번 이 하루를 살아내게 하시니 감사합니다. 오늘도 우리에게 말씀으로 역사하실 주님을 기대하며 나아가오니 주의 성령 우리 가운데 부어주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에베소서 6장 1에서 4절 믿음의 명문가정이라는 제목으로 주신 하나님의 말씀 에베소서 6장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 우리 함께 교독하며 봉독하시겠습니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 아멘. 바울의 서신 중에 복음의 정수를 담고 있는 책이 로마서라면 기독교 신앙의 정수를 담고 있는 또 다른 성경 성경이 있습니다. 바로 에베소서입니다. 로마서가 죄로부터 시작되어 구원에 이르는 하나님의 지혜에 대해 거부할 수 없는 논리를 펼쳐냈다면 에베소서는 구원을 베푸시는 하나님의 놀라운 은혜로부터 시작합니다. 그리고 그 헤아릴 수 없는 섭리와 측량할 수 없는 지혜 그 영광의 풍성함이 어떠한지에 대해서 매우 정교하고 품격 있는 어휘로 훌륭하게 풀어내고 있는 성경이 바로 에베소서입니다. 특별히 바울은 에베소서의 후반으로 가면서 복음을 믿는 이 영광스러운 믿음을 가지고 어떻게 복음을 살아내야 할지 믿는 성도와 교회가 어떻게 이 믿음을 지키며 살아가야 될지에 대해 말하고 있습니다. 그그 강조점은 넓은 의미에서 성도와 교회는 성령 안에서 하나됨을 이루기 위해서 애써야 하며 거룩을 타협하지 말아야 합니다. 우리에게 주어진 성도의 영광을 살아내기 위해 성령 안에 어떻게 하나됨을 이룰 수 있을지 어떻게 거룩을 타협하지 않고 거룩하게 살아야 할지에 대해 말하고 있다라고 하는 것입니다. 이러한 이해 없이 에베소서를 읽게 된다면 단지 도덕적인 교훈을 읽는 것과 같은 느낌을 받을 수도 있습니다. 꼭 성경이 아니고 교회가 아니어도 할수 있는 그런 교훈들로 보인다라고 하는 것이죠. 하지만 이 말씀을 그리스도인들이 하나됨을 이루기 위해서 또 거룩함을 지키기 위한 말씀이란 그 관점으로 볼때이 말씀이 새롭게 조명될 것입니다. 특히 교회를 비난하고 핍박하는이 세대 속에서 믿음의 성도들이 성령 안에서 하나 되어 거룩함을 지키는 것은 우리의 사명인 줄로 믿습니다. 이러한 맥락에서 오늘 본문이 되는 말씀, 어제에 이어서 가정의 질서를 위해 주신 말씀을 우리가 함께 살펴보기 원합니다. 우리 1절 다 같이 읽겠습니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으 이라 바울은 감옥에서 이 서신을 쓰며 부모와 자녀가 함께 이 편지를 큰 소리로 읽는 그러한 모습들을 상상했을 것입니다. 자녀들을 향한 권면이 세 절이나 되고 부모를 향한 메시지가 한 절밖에 되지 않아 상대적으로 부모의 편을 들어주는 것 같아 보입니다 그러나 그렇지 않습니다 자녀들에 대한 부모의 절대적인 권한을 인정해주던 당시 사회에서는 자녀들에게 화나게 하지 말고 자녀들의 생각과 의견을 존중해주며 그들의 감정이 함부로 상하지 않게 하라 라고 하는 이 말씀은 굉장히 파격적인 대우였고 획기적인 말씀이었다라고 하는 것입니다. 그런데 여기서 우리가 주목해봐야 될 것이 있습니다. 이 순종에 중요한 전제사항이 있다라고 하는 것입니다. 그것은 바로 주 안에서 라고 하는 말씀입니다. 주 안에서 라고 하는 이 말씀은 예수 그리스도의 주권 안에서 예수 그리스도의 그 주권적인 통치 아래에서 부모에게 순종하라 라고 하는 말씀입니다. 다시 쉽게 말하면 예수님이 기뻐하시는 범위 안에서 예수님이 기뻐하시는 뜻 안에서 순종하라라는 말씀인 것이죠 자녀가 부모에게 순종하는 것이 자녀의 마땅한 도리이지만 부모의 모든 뜻에 순종해야 되는 것은 아니라는 말입니다 왜냐하면 자녀들이 부모의 권세 아래 있는 것은 맞지만 그보다 앞서 예수 그리스도의 권세 아래에 있기 때문인 것이죠 따라서 자녀의 순종은 예수님이 기뻐하시는 일이어야 하는 것입니다. 예를 들어 부모에게 순종하라는 말씀을 듣고 집에 돌아갔습니다. 그런데 믿음이 없는 부모님이 너 오늘부터 당장 믿음을 버리고 앞으로 교회는 다시는 나가지 마 라는 이런 말을 듣게 된다면 이 말씀에 순종해야 되는 것일까요? 아마 믿음의 1세대들이 가장 많이 겪는 고민 중에 하나일 것입니다. 그때 우리가 바로 이주 안에서 순종하라는 말씀에 비추어서 우리가 어떻게 이 말씀에 순종하며 나아가야 될지 어떻게 부모의 말씀에 순종해야 될지에 대해 분별할 수 있어야 된다라고 하는 것입니다. 과연 예수님이 기뻐하시는 뜻은 무엇일까? 내가 어떻게 순종하는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 것일까에 대해서 생각하고 그 말씀 안에서 순종해 나아가는 것이 바로 주 안에서 부모에게 순종하라는 라 말씀인 것입니다. 그리고 1절 후반절에는 이어서 이렇게 순종하는 것이 옳다라고 말씀합니다. 자녀가 부모에게 순종하는 것은 어느 사회에서나 사실 옳은 일입니다. 자기를 낳아주시고 길러주신 부모에게 순종하는 것은 가장 기본적인 인간의 덕목이기 때문이죠. 자녀들에게 가장 먼저 가장 위대한 은혜를 베풀어주신 그 부모에게 순종하는 것, 그 부모의 말씀을 잘 따르는 것, 그러나 이것이 단지 도둑 도덕적인 기준이나 본성에 의해 옳기 때문에 옳다라고 말하는 것이 아닙니다. 이때에도 자녀가 주 안에서 우리 예수님의 주권과 통치 아래에서 순종하는 그 순종이 옳다라고 말하고 있는 것입니다. 바울은 에베소서 전체 안에 이렇게 주 안에서 믿음의 행동을 취하라 나도 주 안에서 이렇게 믿음으로 살고 있다라는 표현을 자주 하는 것을 보게 됩니다. 주 안에서 거룩한 성전으로 지어져 가라 주 안에서 예정하신 뜻대로 주 안에 갇힌 내가 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 또 오늘 본문에서도 자녀들이 부모에게 순종하는 건 역시 주 안에서 순종하라 라고 하면서 주 안에 있기를 당부하는 이 바울의 강조점들이 에베소서 전체 안에 녹아져 있음을 볼수 있습니다 이처럼 바울은 부름받은 성도들이 주님 안에서 믿음의 행동을 취할 것을 말씀하고 있습니다 그 이유는 앞서 말씀드린 것과 같이 우리가 한 성령 안에서 어떻게 하면 하나됨을 이룰 수 있을지에 대해 강조하는 것입니다 주 안에서 순종하며 주 안에서 믿음으로 나아갈 때 그때 믿는 믿음의 사람들이 한 성령 안에서 하나로 묶여질 수 있고 동일한 마음과 동일한 뜻 가운데 나아갈 수 있다고 라 하는 것입니다 부모에 대한 공경이든 자녀를 향한 양육과 훈계이든 이 모든 것이 주님의 통치 아래에서 다스림을 받는 것이 핵심인 것입니다 예수 그리스도를 믿는 사람들은 백인 백색 천인 천색이라 할 정도로 다양합니다 그런데 이 다양한 사람들이 모여있는 교회는 3, 사5 모여서 자기의 취미와 관심이 같은 사람들끼리 인간적인 즐거움을 추구하는 그런 단체가 아닙니다. 한 성령 안에서 하나님이 가장 기뻐하실 일이 무엇일지를 생각하며 그 뜻을 구하는 가운데 하나님이 기뻐하시는 뜻에 순종하는 삶을 살아내는 공동체, 그것이 바로 교회입니다. 그런 믿음의 가정과 그런 믿음의 공동체된 교회가 하나님 보시기에 가장 기쁨이 되는 교회일 것이고 가정일 것입니다. 또 그러한 가정과 교회야말로 이 힘들고 어려운 세대 가운데서 믿음의 힘과 능력으로 믿음으로 돌파의, 돌파구를 돌파 찾아 나아갈 수 있는 힘있고 저력있는 믿음의 공동체가 될 줄로 믿습니다. 그러므로 주 안에서 부모에게 순종하는 옳은 일을 행하며 성령 안에서 하나됨을 이루어가는 그런 믿음의 가정과 교회가 되기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 우리 계속해서 2절과 3절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 자녀들을 위한 기도를 할때 많이 하게 되는 기도 문구 중에 이런 말이 있습니다 하나님이 자녀를 축복해 주실 때 땅의 기름진 복과 하늘의 신령한 복을 받는 자가 되게 해주십시오라고 하는 표현입니다 이 땅을 살아가면서 하늘의 복도 받고 땅의 복도 받게 해달라는 이 기도 앞에 아멘을 외치지 않을 부모는 없을 것입니다 그리고 이것은 이미 하나님께서 약속하신 복입니다 하나님은 자기 백성에게 신령한 복을 주셨을 뿐만 아니라 이 땅에서도 잘 되고 장수하게 하겠다라고 약속해 주신 하나님이시다라고 한 거죠 바울은 이것이 특정한 약속이 있는 개명 중에 가장 중요한 첫 개명이라 말하며 출애굽기 20장 12절의 말씀과 신명기 5장 16절의 말씀을 인용했습니다 우리 신명기 5장 16절의 말씀을 한번 다 같이 읽어보겠습니다 나는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라 여기서 여호와가 내게 준 땅이라고 하는 이 표현은요 하나님께서 이스라엘 백성들에게만 주신 약속의 땅일 것입니다. 그런데 중요한 것은 바울은 이 신명기에 있던 내게 준 여호와가 내게 준 땅이라고 하는 이 표현을 일부러 빠뜨림으로써 이제 하나님의 자녀가 된 유대인이나 이방인 모든 하나님의 백성이 이 약속을 받을 수 있는 자가 되었다라고 선포하고 있는 것입니다. 그리고 이 약속의 완성은 자녀들이 순종해야 하는 의무에서 끝나지 않고 자녀를 대하는 부모의 책임과 태도가 어떠한지에 대해 말함으로써 완성됨을 보여줍니다. 우리 계속해서 4절의 말씀 읽도록 하겠습니다. 또아비들아너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 4절 말씀에서 가장 먼저 눈에 들어오는 것이 무엇입니까? 너희 자녀를 노엽게 하지 말라라는 이 표현입니다. 자녀들이 화나지 않게, 감정이 상하지 않게 하라는 말씀인데 이말씀 지금이라면 어느 정도 수궁이 가고 이해가 되는 말씀일 것입니다. 그런데 이때 당시의 사회 분위기를 생각해 본다면 감히 상상하기 힘든 말입니다. 당시 헬라 세계에서는 가장, 어, 가정을 책임지는 그 가장은 절대적인 권위를 갖고 있었습니다. 어느 정도의 권위가 있었냐면 선천성 장애를 갖고 태어난 자녀를 죽일 수도 있었고요 원치 않는 딸을 버리거나 노예로 팔 수도 있었습니다 이런 사회에서 자녀들이 인격적인 대우를 받는다라고 하는 것은 기대하기 힘든 일입니다 여기서도 바울은 자녀들을 단지 인격적으로 대하라는 차원에서 이런 말을 한 것이 아닙니다 자녀들을 보는 새로운 관점을 가지고 자녀들을 대해야 된다라고 하는 것이죠 그렇다면 자녀를 대하는 새로운 관점은 무엇이었겠습니까? 자녀가 부모의 소유물이 아니라 하나님의 형상으로 지음 받은 하나님의 것, 하나님의 존귀한 백성, 하나님의 자녀다라고 하는 관점인 것입니다. 내가 낳았으니 내가 길렀으니 내가 키웠으니 내 마음대로 할수 있는 내 것이야라고 하는 내 소유에 대한 생각이 아니라 하나님이 나에게 주신 선물이었고 하나님이 나에게 맡겨주신 것이었고 하나님의 형상을 닮은 하나님의 자녀이니 하나님의 뜻대로 하나님이 기뻐하시는 뜻대로 하나님의 마음으로 이 자녀를 대해야 된다라고 하는 관점을 다시 한번 새롭게 부여하고 있는 것입니다 사회적인 분위기로 볼때 부모의 권위로 마음대로 할수 있을지 몰라도 이제는 그 어린 자녀 한명한 명을 대할 때 하나님의 자녀로 하나님의 사랑을 받는 자녀로 대하라라고 굉장히 강하게 말씀하고 있는 것이죠. 그 하나님은 우리를 얼마나 인격적으로 대해주시는지요. 우리의 아픔과 슬픔을 아시고 우리의 그 어려움을 공감하시며 우리의 작은 신음에도 응답하며 귀 기울이시는 하나님이십니다. 우리의 생각과 우리의 마음의 중심을 아시고 인자한 사랑으로 기다리고 또 기다리시는 분이 바로 하나님이십니다. 우리 부모님들은 이런 하나님의 속성을 자녀들에게 보여줄 수 있는 믿음의 롤 모델이 되어야 할 줄로 믿습니다. 이는 다음에 계속해서 이어지는 교훈과 훈계에서도 적용됩니다. 성경은 마땅히 부모가 자녀를 훈계하며 때론 사랑의 징계로 자녀를 양육해야 됨을 말합니다. 그러나 그 교훈과 훈계에도 전제 조건이 있습니다. 일절과 동일하게 주의 교훈과 훈계로서 양육하라라고 말씀하고 있는 것이죠. 즉 예수님께서 기뻐하시는 훈련과 흥계가 무엇인지 예수님의 겸손을 배우고 예수님의 온유를 배우고 예수님이 기뻐하시는 방법과 원리로 자녀를 양육하라고 권면하고 있는 것입니다. 부모의 목표에 맞춰서 아이들의 진도가 결정되는 것이 아니라 주님의 뜻과 주님이 세워주시는 목표에 맞게 양육해야 된다라고 하는 것입니다. 그렇게 할때 우리 자녀들이 어려서부터 하나님을 인격적으로 경험하며 예수님을 닮아가는 아이로 자랄 수 있게 되는 것입니다 사도 바울은 자녀를 신앙으로 바르게 양육하는 것이 바로 가정을 거룩하게 지키는 길임을 알았습니다 앞서 서두에 말씀드렸던 것 같이 에베소스 전체 안에 어떻게 하면 성령 안에서 한 믿음으로 연결되고 하나됨을 이룰 수 있을지 또 어떻게 하면 거룩을 타협하지 않고 거룩함을 살아낼 수 있을지에 대해 바울은 말하고 있는데요. 바로 부모와 자녀들에게 주는 이 계명 역시 이 명령 역시 거룩함을 타협하지 말고 하나님의 뜻을 실천하는 그 거룩함을 지키기 위해 애쓸 것을 당부하고 있다라고 하는 것입니다. 교회를 거룩하게 지키는 길, 것은 바로 이 가정 안에서 부모와 자녀 간에 자녀는 부모에게 순종하고 또 부모는 자녀를 노역게 하지 않는 가운데 주의 뜻대로 교훈하고 훈계하고 양육하는 것이다 라고 하는 것입니다. 그렇다면 여러분 이 거룩한 실천을 해낼 수 있는 가장 좋은 방법이 무엇이겠습니까? 앞서 말씀드린 것 같이 부모님이 자녀에게 가장 좋은 롤모델이 신앙의 롤모델이 되어주어야 하는 것입니다. 그리고 그것을 실천할 수 있는 가장 좋은 실천적인 방법은 가정 안에서 우리 부모님들이 우리 자녀들을 위한 성경교사가 되어주는 것입니다 뉴 r e 주일학교에서는 지난 2월 말부터 현장 예배가 중단되면서 많은 어려움이 있었습니다 온라인으로 예배할 수 있음에 감사하지만 하지만 여전히 익숙하지 않은 것이 사실입니다 그런데 이미 세상은 바뀌었다고 말을 합니다 이미 세상은 바뀌어서 b c 와 AD가 아니라 b c 와 AC로 바뀐 세상이다라고 말합니다. 무엇인지 아십니까? 비포 코로 b 애프터 코로나로 바뀐 세상입니다 이미 우리는 그리고 이 A씨를 살아갑니다 애프터 코로나의 세상 속에서 우리가 할수 있는 일이 무엇입니까? 그리고 이 세상 속에서 주님이 가장 기뻐하시는 일은 무엇입니까? 그것은 바로 우리 가정에서 부모님들이 가정의 성경교사가 되어서 아이들을 가르치고 훈계하고 양육하는 일이라고 다 하는 것입니다 이전의 주일 풍경을 한번 다시 상기시켜 보면요 한 가족이 예배 시간에 맞춰 교회에 옵니다. 아침부터 부리나게 교회에 와서 교회 주차장에서 한 명은 차를 주차하러 가고요. 한 명은 자녀들을 차에서 내려서 각 부서에 넣어주기가 바쁩니다. 각 부서로 보내고 난 다음에 각자가 드려야 될 예배의 장소에 가서 예배를 드리고 예배 시간이 끝나면 다시 한 가족이 모여서 차를 타고 집으로 돌아가는 것이 일상이었습니다. 마치 학교나 학원 가듯이 교회라고 하는 같은 건물에 몸은 담고 있지만 어, 교회에 있는 선생님에게 아이들을 맡기고 각자 자기가 드려야 될 예배를 향해서 가기가 바빴다라고 하는 것입니다. 그런데 세상이 바뀐 지금 이 시대에 어떻게 우리가 아이들을 양육하고 또 어떻게 아이들에게 성경을 가르쳐 줄수 있습니까? 사실 집에 있는 부모님이 아니면 부모님의 어, 정말 이 교육렬과 동일한 열정으로 성경을 가리키려는 그 성경에 대한 열심, 말씀에 대한 열심이 아니면 우리 자녀들이 하나님의 말씀을 더 깊이 배울 수 있는 그런 기회들이 사라져가고 있다라고 하는 것입니다 우리 한국은 특별히 교육렬이 높은 나라입니다 자녀의 입시를 위해서 입시의 계획과 플랜을 부모님들이 짜주고요 또 자녀가 공부하고 있는 그 진도와 스케줄을 부모님이 내가 이해하지 못하면 자녀를 더 좋은 학교에 보내지 못할까 봐 본인이 스스로 공부에 가면서 자녀를 가르치는 그런 나라가 대한민국입니다 저는 그러한 교육열만 있다면 당연히 우리 모든 부모님들이 가장 훌륭한 성경교사가 될수 있으리라 믿습니다 갑자기 새벽에 성경교사가 되라니 다 교사로 콜링하려는 것인가 굉장히 부담스러우실 수도 있을 것 같습니다. 그러나 그런 말씀이 아니라 정말 이 코로나 시대 가운데 우리 모두가 한 마음이 되어서 우리 믿음의 다음 세대들은 지금 어떻게 자라가고 있지? 우리 믿음의 다음 세대들은 이제 어떻게 하나님의 말씀을 배워야 될지에 대해 고민하고 그것을 위해서 한 마음으로 노력하며 한 방향으로 나아가는 우리 새로운 교회가 되기를 원한다라고 하는 것입니다. 지난날 세상 공부를 가르치고 교육하는 것에 열심히 었고 자녀들의 공부를 위한 것은 투자라고 생각하는 희한한 개념이죠. 우리나라에서는 자녀 교육을 투자라고 생각을 합니다. 나중에 뭔가를 뽑아내려고 하는 그런 마음이 있는 것인지 그런데 이제는 각 가정에서 자녀에게 성경을 가르치는 것을 투자 아니요좀더 거룩한 표현으로 가장 좋은 헌신이라고 생각하고 우리와 이것에 우리의 마음과 우리의 열정을 다 쏟아 부어야 될 때라고 믿습니다. 코로나 시즌이 너무 힘든 것은 사실입니다. 하지만 우린이 시즌을 통해서 하나님이 우리에게 무엇을 허락하셨는지를 봐야 합니다. 우리에게 빼앗긴 것만 있는 것이 아니라 하나님이 우리에게 이 시즌을 살아내게 하신 그 분명한 목적, 그 분명한 비전이 무엇인지도 봐야 한다고 라 하는 것이죠. 것은 바로 각 가정이 하나님의 말씀안에서 성경의 원리대로 회복된 삶을 살아내는 것입니다. 온 가족이 함께 예배하고 또 예배하기 위해 힘써야 하는 것이죠. 그리고 그 가정예배와 그 가정예배의 회복이 그 신앙교육이 얼마나 위대한 것인지를 보여주기 위해 준비한 것이 있습니다. 사실 이 말씀을 드릴까 말까 정말 많이 고민을 했는데요. 패밀리 필그림 투어를 말씀드리려고 합니다. 근데 하나님의 뜻인 줄로 믿고 말씀드리겠습니다. 하필 오늘 이 본문에 왜 저를 설교를 시키셨는지 계획된 것이 아니었습니다. 그래서 말씀을 준비하면서 어, 성도님들이 많이 궁금해하시리라 생각하고 이 말씀을 드리려고 합니다. 앞서 말씀드린 것처럼요. 가장 이 시대에 필요한 것이 무엇인지를 고민하고 준비하고 있는 현장 사역에서 아, 정말 이 여름을 이렇게 손 놓고 속수무책으로 아무것도 못하게 하는 이 세상의 어, 눈치를 살펴가며 그냥 당하고만 있어야 될 것인가 하는 어떻게 보면 좀 억울한 마음이 제 안에도 있었던 것 같습니다. 못해 어, 신앙으로 어, 부모님이 목해하시는 가운데 어머니의 등에 매달려서 성경학교 하면서 컸습니다. 그런데 이 여름에 아이들이 영적으로 영적으로 성장하고 또 도전받고 한 단계 업그레이드 할수 있는 그런 시간과 기회조차 사라진다라고 하는 것이 여러분 너무 안타깝게 여겨지지 않습니까? 우리가 본받아야 될 믿음의 가정들이 있습니다 우리가 정말 본받아야 될 정말 귀한 믿음의 명문 가정들이 있습니다 그것은 다름 아닌 이 땅을 위해서 수많은 피와 땀과 눈물을 흘렸던 선교사님들 또 순교자들의 발자취다라고 하는 것입니다 아시아의 이름조차 알려지지 않았던 작은 나라, 대한민국. 하나님께서는 이 나라를 푸른 눈의 선교사들의 마음으로 품게 하셨습니다. 우리가 잘 아는 언더우드, 아펜젤러, 그리고 윌리엄 린튼 같은 수많은 선교사님들의 믿음에 가문에서 신실하게 자란 그런 사람들입니다. 그런 이들이 한국을 마음에 품고 왔다가 당한 것은요. 강제 추방이었고 또 풍토병이어서 토, 풍토병이었고 또 바다의 풍랑에 빠져 자기의 목숨을 아사가는 아픔을 겪는 시련이었습니다. 그런데도 이분들의 발자취를 따라가다 보면 무엇을 발견하게 되고 무엇을 보게 되냐면 하 4대와 5대에 걸쳐 거의 100년이 넘는 시간 동안 이 한국 땅에 머물면서 이 나라를 위해서 계속해서 복음을 전했고 이 나라를 위해서 계속해서 기도를 멈추지 않았다라고 하는 것입니다. 그렇게 일제강점기와 전쟁 그리고 근현대사의 아픔 속에서 이들이 세워놓은 학교가 있고 병원이 있고 교회가 있습니다. 어두운 밤에 잠겨있던 이 나라에 복음으로 밝은 빛이 들어왔고 전쟁으로 폐허가 된이 땅에 용서와 사랑으로 소망의 씨앗들이 자라나 오늘과 같은 발전이 이루어진 것을 보게 해주는 현장입니다. 만약 그때 이들이 우리나라에 오지 않았다면 만약 이때 그들이 겪은 그 크고 작은 시련으로 인하여서 이 땅을 포기하고 이 땅을 떠났다면 그래서 빛이 없어 어둡기만 그때 이 나라가 하나님의 나라가 되길 꿈꾸지 않았다면 어떻게 되었을까요? 해방운동을 통해 지금과 같은 자유를 누리지 못했을 것이고 의료체계가 불안전해 코로나의 위협으로부터 어려움도 많았을 것입니다. 그러나 정말 감사하게도 대를 이어 복음을 전하고 전하, 전해온 이 믿음의 명문가정 이들의 거룩한 삶과 헌신이 있었기 때문에 우리는 그터 위에서 지금과 같이 새로운 꿈을 꾸며 살아갈 수 있는 것입니다. 지금 그들이 세워놓은 학교와 병원과 교회, 그곳에는 계속해서 수많은 사람들이 새로운 꿈을 꾸기 위해 그 땅을 밟고 있고 이 한국뿐만 아니라 이 나라를 통해, 그 학교를 통해, 병원을 통해, 교회를 통해 전 세계로 뻗어나아가는 그런 선교 한국 이된된을을발할할있 있는 입입다다 여러분 혹시 여러분의 그 자녀 가운데 꿈이 없는 자녀들이 있습니까? 그래서 믿음의 꿈을 꾸게 하고 싶으십니까? 그렇다면 꿈이 있었던 그 사람들을 만나게 해 주는 시간을 갖게 해 주시기 바랍니다. 한이 죽고 생기가 없는 자녀들 그 자녀들을 다시 일으켜 세우고 싶으십니까? 자신의 생명을 주님께 맡기고 헌신했을 때 수많은 생명을 살리고 또 살려낸 이 믿음의 사람들의 이야기를 꼭 들려주시기 바랍니다. 오늘 말씀을 정리합니다. 하나님이 기뻐하시는 명문 가정은 주 안에서 이렇게 믿음으로 하나 되기 위해 힘쓰며 하나님의 거룩을 살아내는 가정입니다. 하나님이 기뻐하시는 뜻을 붙잡고 있기만 한다면 자녀는 부모에게 순종할 것이고 부모는 주님의 마음과 목표로 자녀를 가르치며 양육하게 될 것입니다 이렇게 하나님을 기쁘시게 하는 우리 모든 새로운 교회 믿음의 명문 가정이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 사랑의 하나님 우리를 주의 자녀 삼아주시고 측량할 수 없는 놀라운 하늘의 영광을 맛보게 하신 그 사랑에 감사드립니다 그 사랑에 기대어 하나님이 기뻐하시는 뜻을 쫓아 순종하기 원합니다 우리 자녀들은 부모에게 순종하고 부모님들은 믿음으로 자녀를 양육하며 가르치기로 다시 한번 결단하며 나아갑니다. 성령 하나님 주님의 임재를 사모하며 예배하는 각 가정마다 친히 임하여 주시고 신령과 진정으로 예배하는 모든 세대 가운데 주의 영을 부어주시옵소서 그렇게 역사실 주님을 찬양하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘